0: Una tarde más Bienvenidos al Bermud En esta tercera entrega De la tercera temporada He dicho una tarde más de Bermud y una tarde más de este calorazo insufrible que estamos teniendo en toda España aunque en el norte de decir que tenemos un poquito más de suerte que los demás La invitada de hoy es madrileña, es cantante, compositora, estudió sociología y además es presentadora de, de televisión y ella es Laura Durán Buenas tardes Laura
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal estás?
1: Pues muy bien, como bien has dicho, con mucho calor, aquí en Madrid más, pero muy bien, muy bien, contenta la verdad.
0: Si es que estáis rozando en Madrid los, los 40 grados, si no me equivoco, ¿no?
1: Pues no lo sé yo, no suelo mirarlo, pero cerca, ¿eh? Es, igual los hemos pasado, o sea que sí, sí, es horrible, pero bueno, es lo que toca aquí en Madrid, en pleno julio.
0: Bueno, vamos a empezar un poco por el, por el principio, que me gusta recapitular de vez en cuando porque habrá gente que no que no conozca a Laura Durán y habrá otros que te tengan más que fichada. Entonces, vamos a decir que la carrera de Laura comienza en un coro gospel para después ir cantando por garitos de tu pueblo. Pero un día, yo sé que un día, al más puro estilo, la película de Mark Ruffalo y Kira Knightley, Begin Again... Begin Again. Tocando en un bar, pasa algo. Cuéntanos qué, qué pasó, Laura.
1: Qué bonito. La verdad es que fue así, o sea, fue como de cuento y, y casi igual que la película. Eh, pues mira, yo empecé en un coro de gospel porque no me dejaban apuntarme a, a canto de momento a la escuela, entonces empecé en un coro de gospel y tenía actuaciones con ellos. Eh, pues tocábamos en, en grupo lógicamente, pues en algún garito y tal y en un día de estos en el que teníamos, no sé si había habido el día anterior una actuación o teníamos después yo estaba con mi hermano eh, estaba con mi hermano en un garito y entonces mi hermano tocaba la batería tenía un amigo suyo que cantaba y tocaba la guitarra y en una de estas pues nos pusimos a cantar en eh, plan, pues, yo que sé, a cantar así en, en, en directo, era como una especie de no jam session, pero sí como un poco Free Micro. Y, y bueno, pues mis productores, a día de hoy mi manager, la persona con la que trabajo, que es mi productor, casi mi padre ya, eh, pues me dio, me vio y, y fue todo un poco loco porque me decidí, o sea, se acercaron a mí, quisieron, me contaron un poco que tenían un proyecto en mente, que les había gustado mucho, que eh, como que me plantearon en este momento grabar un disco en directo. Todo esto fue un poco mejor hablado y digerido porque luego tuvimos una reunión, hablaron con mis padres, creo que la primera vez estaba solo mi hermano y hablaron con él, pues un poco para contarle todo esto, porque al final yo tenía 17 años y claro que dos señores te becas de repente y te digan ¡Hola, mira, guapa, nos ha gustado, queremos grabarte un disco! Pues era un poco raro, pero sí que es verdad que como les dieron a mis padres tan buena vibra, o sea, hubo un muy buen feeling, pues, pues siguió para adelante todo y, y en fin, hasta el día de hoy. Así fue.
0: Sin tus padres de por medio en vez de eh, Begin again hubiese sido un poco más eh, tarantiniano.
1: Sí, sí, justo, justo.
0: Bueno, y además eh, has hecho. Es que claro, eh, hay mucha gente que por poner sintonías y tal, a la gente no le ponemos cara a los que ponen sintonías. Y tú has hecho mucha música para cine y para, y para televisión. Dile algo a los oyentes del Bermud que hayan podido escuchar y que no tuvieran ni la más remota idea de que era de Laura Durán.
1: Pues mira, seguramente han escuchado la sintonía de salida de, del programa Mi caso es la tuya, el que hacía Bertín entrevistas. La sintonía de salida de todo el programa era una canción mía, se llama Childhood Memories. Eh, eso es la primera he hecho más cosas que seguramente no me acuerdo pero bueno, la otra importante que obviamente marcó un antes y un después es que bueno, tuve la suerte de que una de mis canciones eh, forma parte de la banda sonora de la película de Taddeo Jones Dreaming Dos.
0: Late at Night
1: Exactamente Dreaming Late at Night y pues imagínate, o sea, es una película que tiene un Goya entonces yo estuve en la premiere de, de la presentación de la peli y tal y flipé te lo juro que flipé porque no me imaginaba la dimensión que tenía, porque al final es una película infantil. Entonces yo decía, bueno, sí, es, es, es una película muy taquillera, pero no sabía hasta qué punto. Y cuando estuve ahí fue como una emoción. Además, estaban Tini y Bisbal, me acuerdo, que, que bueno, que les. A ti no la puedo saludar porque se fue muy rápido, pero con Bisbal estuve hablando y, y me acuerdo que me dijo: Ay, la otra canción es tuya, oye, enhorabuena. O sea, fue como: Me está hablando Bisbal, súper emocionante, la verdad, que, que fue muy, muy guay. Y ya te digo que la película tiene dos canciones originales y una es mía, pues imagínate. De... Así que bueno, pues.
0: La de la fiesta final, ¿no? De la película.
1: La de la fiesta, la de la fiesta, justo. Justo, que además era como, no sale mi canción y de re repente no apareció ahí en la fiesta y nada. Y luego verte en los créditos es una pasada, o sea, es una sensación brutal. Y bueno, pues al final cosillas así he hecho, pero, pero claro, es como que, no sé, no lo asimilas. En ese momento es como que vas tan rápido que... No, no te das cuenta y de repente te vas a pensar pues ya te digo, seguramente habré hecho cosas que ni me acuerdo ahora mismo y, y, y de repente después diga, ostras pero si también hice, pero bueno eh, Pues bendi eso es bendita, suerte eso bendita
0: suerte de haber hecho tantas cosas como para no acordarte
1: <risa> sí, bueno, tengo un poco mala memoria a veces, pero, <risa> y te pero tengo, bueno.
0: y te tengo que hacer una pregunta obligada, porque claro, tú te sientas eh, un día a ver la televisión en tu casa empieza el programa de Bertin Osborne y te escuchas. Quiero que me expliques, de la a, a la Z, cómo es esa primera sensación al escuchar tu canción en la televisión.
1: Pues la verdad es que fue muy emocionante, porque justo eso pasó cuando yo llevaba muy poquito. O sea, lo de Bertín, yo apenas, pues ya te digo, llevaba un año o así trabajando. Entonces, claro, me empezaron a pasar como cosas muy rápido. ¿sabes? Y, y fue como, pues, no sé, no sé decirte una sensación. O sea, fue brutal. Sí, que es verdad que cada sensación es distinta, porque, por ejemplo, en la primera vez que me, que me escuché en la radio, me emocioné muchísimo. O sea, creo que ha sido lo que más me ha emocionado mmm, de, de, de oírme o verme en algún lado. Eh, pero bueno, lo del programa, pues yo no sé, fue una sensación muy bonita. Yo además que me emociono muy fácilmente, es eh, eh, decir, entonces entonces pues imagínate, pero no sé, es que si, no sé no se puede escribir, es algo que bueno, que al final te llenas como de orgullo, ¿no? De decir, ostras, soy yo.
0: A mí, a mí solo ver eh, mis episodios publicados en Spotify, con toda la estética de Spotify, ya me, ya me emociona, no me imagino escucharte en televisión.
1: Efectivamente, cualquier cosa, por pequeña que sea, a mí me, me llena de, de orgullo, porque al final es como bueno lo he conseguido, así que hay que estar orgulloso y emocionarse que es muy bonito.
0: Y orgulloso, orgulloso de salir y orgulloso de que te lo den a ti porque te lo mereces, porque te lo currado.
1: Efectivamente, efectivamente. <risa> Pero gracias.
0: Decía, decía en la introducción también, presentadora de televisión, y es que <risa> te hace gracia.
1: Sí, me hace gracia. Ay, me
0: hace gracia, sí. No, sigue, sigue. Y comentaba en la introducción, Laura, que sí. también eras presentadora de televisión. Y es que fuiste conductora de Rooster House, un programa de Gran de <risa> TV, programa así de entrevistas eh, desenfadadas que le hacías a cantantes y, y a youtubers, sobre todo. Cuéntanos alguna anécdota que se pueda de alguna de las entrevistas. <risa>
1: La verdad es que me lo pasé muy bien el programa y hay un montón de anécdotas porque en general había muy buen rollo. Sí que es verdad, como has dicho, era un programa desenfadado y, y pues quieras o no, era un programa infantil en el que yo estaba cohibida en cierto modo, no podía expresarme libremente, porque bueno, es lógico, pero, pero sí que me lo pasaba muy bien y ya te digo, había un montón de anécdotas. Mira, una vez eh, me acuerdo, no sé, es que no sé si fue con Dani Fernández o con Manel. Creo que fue con Dani, que, que estábamos en el set y no sé qué le pasaba, que todo el escenario se estaba cayendo. O sea, empezó a caerse los cuadros. Era como que, como que, o sea, te lo juro, muy raro, porque además empezamos ya con la coña de cuarto milenio, no sé qué, empezaron a poner fantasmas, o sea, todo súper surrealista, o sea, que te lo cuento aquí a lo mejor, pues ya te digo, no parece tan gracioso pero en ese momento lo era luego me acuerdo con efecto pasillo que me lo pasé súper bien, fue la última entrevista y me acuerdo que cuando iban a firmar el regalo eh, me dijo que de hecho eso, eso está puesto en el programa lo que pasa es que claro, los niños pues espero que no lo entiendan bien <risa> que
0: sigan teniendo, y me dijo sigan teniendo <risa> que esa, esa inocencia
1: esa inocencia, exacto y estaba, estaba pues iba a firmar y me dijo, ¿te lo firmo por aquí o por detrás? Y yo me quedé como, a ver. Entonces me empezó a entrar la risa, a todo el equipo se empezó a, a morir de risa y fue como, guau, cortamos, hicimos otra toma, quedó fatal y al final, pues ya te digo, salió esa toma. Pero bueno, tengo un montón de anécdotas porque me lo pasaba súper bien. El programa se formaba de mis tomas falsas y cagadas. <ríe> o sea que muy, muy guay, una experiencia muy, muy buena. Y miles de anécdotas, la verdad.
0: Y un recuerdo muy bonito que te, que te llevas. Totalmente. El pasado 8 de mayo sacabas uh -huh. TLQNQ después de uh -huh. un tiempecito sin publicar, sin publicar nada. Y yo te quiero preguntar, para sí. los que no lo sepan, ¿qué quieren decir
1: estas siglas? TLQNQ significa todo lo que no quiero. ¿Vale? Lo que pasa es que decidí poner eso pues, porque quería abreviar, porque al final todo lo que no quiero, o sea, es fácil, pero como que TNQ era como un juego de palabras, probé a ver, hice la portada, probé a ver cómo quedaban las siglas con la portada y vi que quedaba mucho mejor. Entonces dije, ya está, lo dejo así. Quería también, pues yo que sé que sonase un poco diferente para la gente que como que se preguntase qué es esto, ¿sabes? Y que le diese como por buscar y...
0: El, el misterio que al final acaba llevándote a la canción.
1: Efectivamente. Ese era el plan. Entonces, pues así quedó.
0: Pues ya sabéis lo que significa todo lo que no quiero.
1: Lo que no quiero, eso es.
0: Y hace muy poquito, el mes de junio, eh, sacabas una uh -huh. versión preciosa que a mí particularmente me encanta porque estaba enamorado ya de la, de la original. Oh. ¿Del clásico? ¿Por qué te vas? ¿De, ¿De la original
1: mía o, de, o del de ambas per,
0: De ambas, pero es que yo, yo <ríe> vale. mamé, mamé mucho, mucho Janet en el coche cuando era pequeña.
1: así ¿Ah, ah, mira.
0: Y, esta, Olé, y esta, bueno. esta canción no faltaba nunca en mi coche junto a los Ant Antonio Flores. Antonio Flores, Janet, el último de la fila. Era un, en un viaje largo wow. con mi padre al volante no faltaba esto. Qué bueno. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué escoges otra vez esta, esta canción? ¿Qué significa para ti?
1: Pues, bueno, para mí también es un poco eso. O sea, yo esta canción la he vuelto a elegir porque eh, fue la primera cover que grabé en mi primer disco. Partiendo de esa base ya es una canción especial. Y, y es un tema que siempre sonaba en mi casa. O sea, al final, pues, esa canción iba un poco acorde a, lo que, a la temática del primer disco que que era un poco influencia de años 70 que es la música como que escuchaba en casa con mi familia y tal eh, pero ese tema en concreto como que mucho o sea, Perales se ha escuchado mucho en mi casa y, y bueno pues eh, tenía ganas de, de no sé, de sacar algo ¿sabes? de esto que, que dices ya como que empiezas en, el, en la temática pues eso como bien has dicho en el anterior, te en el anterior tema eh, hacía un montón que no sacaba música entonces saqué ese tema y dije tengo que sacar algo ya, necesito sacar eh, con mis canciones próximas no puedo aún sacar nada, pues dije tengo que hacer una cover y pues aquí en pleno confinamiento decidí grabar otra vez porque te vas, decidí hablarlo con mi productor, mi productor hizo un arreglo distinto porque yo sí que te digo, te soy sincera, le había cogido cierta manía a la canción, por esto que la cantas mucho y que pues no sé, hay veces que pasa ¿no? yo las canciones como que las amortizo muchísimo y las desgasto y me dejan de gustar y encima si son mías ya no las escucho pero las de repente no me gustan y, y bueno, pues eso, eh, decidí, de, hicimos otro arreglo y como que me cambió totalmente el, el rollo, la grabé yo aquí en casa y, y la voz, le mandé la pista y pues y salió.
0: Y salió. Y salió algo precioso, Laura, porque es precioso. Muchas
1: gracias. Muchísimas gracias.
0: Y me voy a remontar en muy, 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 muy poquito tiempo atrás, aunque parezca que me voy muy lejos. El mm -hmm. pasado 22 de mayo para los que tengáis Instagram, podéis ir a corroborarlo. Colgabas un, un vídeo en, en tu muro, vamos, de Instagram, con un cover de la canción de Alejandro Sanz, Mi Persona Favorita, tocada con sí. instrumentos de juguete, con una estética, el vídeo, muy, 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 muy bonita. Y la, la vuelves a rescatar como reivindicación para el, para el orgullo, el 28 de, del mes pasado, de junio. Y de repente, en el muro de Instagram de Alejandro Sanz, la primera publicación que aparece, ¡pum!, tu vídeo. ¿Qué te pasa por la cabeza?
1: Sí. Mira, yo te voy a contar exactamente cómo fue. Yo, eh, bueno, a mí Alejandro me, me sigue desde hace un mes o un par de meses, me siguió, porque yo alguna vez le he comentado, y bueno, hace no mucho me siguió. Y eso para mí fue como un boom. Ya después de que yo hubiera hecho el cover, creo recordar. Lo que pasa es que, claro, yo pensé... O sea, cuando hice el cover, yo tenía la esperanza de que lo viese. Pero yo no sabía si lo había visto, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea. Y, y bueno, pues el otro día, eh, pues al final, yo, yo estaba pues que estaba viendo una serie. Estaba viendo una serie en Netflix y de repente eh, miré el móvil y me salió una notificación de Alejandro Sanz, te ha mencionado en un comentario. Y me quedé como, típico que piensas, esto es un club de fans o algo así. Y entonces me metí a Instagram, lógicamente, eh, abrí el móvil y de repente vi la publicación y fui lo típico que te vas a, a, a donde el corazoncito a cargar la actividad, ¿sabes? A ver cómo qué había pasado y de repente no estaba. O sea, tenía como 100 seguidores. O sea, de repente, plan, el móvil colapsó y dije... Entonces, claro, me fui a la, al perfil de Alejandro y como bien has dicho, vi eso, vi mi cara, eh, o sea, en la estampa además que puso la portada de mi cara, ahí. Y dije, ¿qué? Pues eh, te puedes imaginar, me puse a llamar a mi manager, me fui, que estaba en casa, me fui corriendo, bajando a contárselo a mi madre porque está ahora mismo en casa de mis padres, eh, o sea, no, no te sé decir... Además, en ese momento estaba como eufórica. Plan, empecé a hablar a mis amigas, a decirles ha pasado esto, ha pasado... Claro, en todo ese transcurso, a los dos minutos, yo ya le contesté, en plan, muchísimas gracias, tal, le escribí... Eh, y, de, y, y como 15 minutos después me puse a llorar de la emoción de... No te puedo creer. O sea, era como, no sé por qué estoy tan bien, sí estoy... Y a los 15 minutos ya me puse a llorar de... Dios mío, esto, esto ha pasado. O sea... Mmm, no sé, decirte eh, la sensación que he tenido estos días, de, de ver que estas son las típicas cosas que le pasa a otra persona, que no te pasa a ti. Y de repente te pasa a ti, es como... wow
0: El vídeo, el vídeo lo, lo merece, ¿eh? Y recomiendo a todo el mundo que lo veáis porque es precioso. Gracias. Está grabado Gracias, la es, que, es que está grabado con una estética preciosa, o sea, con mucho gusto el vídeo. Está, está muy bonito.
1: Gracias. La verdad que, es, bueno, fue una idea que... Que se, se me ocurrió, en fin, tanto ver Jimmy Fallon que hacía cosas a veces con los juguetes y tal, como no sé, tuve una idea, además sale el pianito que tenía mi manager que yo sabía que tenía por sus, eh, que su hijo tenía un, pia un piano de colores, que salían todos los colores y yo siempre al final estoy reivindicando el amor libre, siempre que me preguntas sobre los temas, o sea, siempre hablo de eso, del amor libre, de... De que hay que respetar a todo el mundo, da igual su cultura, su género, su, su raza. Bueno, raza todo. no se puede decir, perdón, su, su piel, da igual. Entonces, no sé, fue como, sí, no sé, o sea, me alegro de cómo quedó. La y Es
0: que para terminar de emocionarte, no solo, mm. no solo colgo el vídeo, sino que lo acompañó diciendo: el amor es un juego de niños con una única regla: la libertad de elegir. Nuestra persona favorita, muchas gracias, Laura. O sea, es que te pones eso, Alejandro sí, no. Sanz, y no sé cómo tardaste 15 minutos en irte llorando.
1: Pues yo creo, fíjate, es de eso que ya, como te he dicho antes, me emociono súper rápido, pero en ese momento me quedé como en shock. En plan, pues lo típico eso, que dices, no me está pasando a mí, o sea, como que no lo asimilas. Y yo pasaba un día, me acuerdo que ese día estuve con unos amigos y me decían, o sea, estaban flipando más que yo, y yo, pero ya es que no sé, estoy como en, como colapsada, ¿no? la verdad es que o sea agradecí mucho que, que hiciese mi publicación y pusiese ese mensaje, porque además yo había puesto un mensaje en mis redes también, diciendo siempre quiero que mis canciones representen esto, representen el amor libre, que una persona eh, tenga la libertad de ser quien quiera y como quiera, y amar a quien quiera entonces, fue como el mejor regalo que podía tener ese día no sé.
0: Chapo y Gracias. te tengo que preguntar Laura eh, a corto o medio plazo si quieres introducimos el largo plazo ¿qué, qué nos vamos a esperar de Laura? ¿Qué, ¿qué viene por delante? ¿en este 2020 o 2021?
1: pues mira eh, que se pueda no contar sé, no, sé, no sé si lo puedo contar o no pero voy a decir algo hace un poco hace un poco en bajito se viene álbum <risa> así yo lo he dicho <risa> Sí, este año, bueno, no, no lo he dicho mucho, pero no he dicho fechas eh, ni nada, pero se viene álbum, eh, seguramente salga a final de año. Eh, saldrán singles antes, eh, saldrá uno dentro de no mucho. Y bueno, puedo decir que todo va un poco... O sea, es que no sé si decirte... O sea, obviamente todos tienen una cohesión, pero... Eh dentro de que todo es pop hay como cosillas distintas ¿sabes? pero sí que es muy diferente a todo lo que he hecho quizá se parecería un poco más a TQL pero eh, es muy distinto, de hecho uno de los temas, bueno dos en concreto hay uno que va a sorprender muchísimo muchísimo porque quizá te puedo decir que es muy pop, es muy 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 pop.
0: Aquí ya me has dejado los dientes largos
1: bien, se quería
0: <risas> y te voy a poner una canción ahora como bien mencionabas tú antes Laura que fue la banda sonora uh -huh. de del programa de Bertín Mi casa es la tuya así que os uh -huh. dejo con Childhood Moments.
2: Looking back on my childhood memories I realize there's a special gallery For those I love and that I still miss Looking back on my childhood memories I can see what it really means to me You're the one I wanted and I need you closer Looking back on my childhood memories
3: Childhood
0: Memories de, de Laura Durán y entramos en el segundo bloque de la entrevista en el que Laura, aún más si cabe, tú eres la protagonista. Este segundo bloque, Laura, como bien sabrás, en este confinamiento han salido muchos artistas nuevos, ha habido gran contenido digital para consumir, pero si algo ha habido es el nacimiento de muchísimos chefs caseros que se vieron obligados a cocinar o que intentaron iniciarse en este hobby. Así que le pedimos a todo el mundo que nos deje una receta aquí, en el vermú.
1: Uh -huh. eso, eso quiere decir que quieres una <risa> Eso es. Efectivamente, ¿no? Pues mira, yo voy a dejar una receta que, bueno, no ha salido exactamente en el confinamiento, pero sí que la ha hecho mucho, ¿vale? Eh, bueno, vamos a partir de la base de que soy vegana, entonces todo lo que hago, obviamente, no es de origen animal. Pero mi receta estrella es eh, la, los espaguetes con setas. Y, o sea, son como carbonara, pero son con nata de, de soja. Ahora la estoy echando de almendra porque no sé muy bien si soy alérgica a la soja o no. Estoy en proceso de saber eso. Pero, pero bueno, con nata, o sea, primero haces las setas, las pones con un poquito de cebolla, así la riego tal. Luego haces los espaguetis, luego juntas todo, juntas la nata y buenísimo, de verdad. Un plato estrella. Qué rico. Sí,
0: ¿Has probado, por curiosidad, ahora que dice, que dijiste espaguetis, los espaguetis de calabacín?
1: Pues fíjate, el otro día compré unos, los metí al congelador, los saqué y estaban malos. Y no me los pude comer. <risa> no me los pude comer, estaban agrios. Te lo juro. No sé qué pasó. O sea, los tuve que tirar. eh. De verdad, okay. te lo prometo. Mira que a mí no me gusta tirar comida, pero es que los saqué y, y olían raro y los probé y estaban agrios. Y dije... Así okay. que los has probado...
0: Están buenísimos.
1: Buenísimos, ¿no? Pues ya te lo diré cuando los pruebe los volveré a comprar.
0: Pues espero, espero tu feedback.
1: Vale, vale. Como,
0: como espero, que le, le digo a todo el mundo siempre, os invito a que la próxima vez que hagáis la receta que dejéis aquí, enviéis una foto para ver cómo, para ver, para ver el resultado.
1: Ah, vale, perfecto.
0: Y el ¿Puede otro... ser foto vídeo? Sí. Vale. Incluso mejor.
1: Vale, perfecto.
0: Y el otro día estuvo aquí de, de invitada eh, Paula Mateus. Y dejo esta pregunta para ti.
1: Es muy mítica, pero es que me encanta preguntarlo. Si tuvieses un superpoder, ¿cuál sería? ¡Guau! <risa> <risa> bueno, la verdad es que te podría decir muchísimos. Así como pensando rápido, te diría la invisibilidad.
0: Invisibilidad, Paula. Así como poder... Dime, dime.
1: Sí, porque es verdad que muchas veces cuando me preguntan, digo, me encantaría como el tener el poder de curar. Lo que pasa es que, claro, luego hay veces con esa pregunta me dicen, sí, pero curas, pero luego esa persona se puede volver a enfermar de otra cosa y no curarlo. O sea, es como que entré en un bucle que, en fin, digo, bueno, es que podría pedir tantas cosas, pero bueno, la invisibilidad así pensando de forma egoísta un poco.
0: Pues podríamos hacer un equipo, porque Paula dijo que le encantaría leer mentes, y yo, le, y yo le dije que me encantaría volar.
1: Sí, oye, pues tenemos el, el este perfecto. ¿A qué esperamos para salvar es que... el mundo? Ya, es que total Cuando quieras, ¿eh? Cuando quieras, yo estoy ready
3: ya.
0: Y como no podía ser de otra forma, Laura, eh, el próximo día vendrá otro invitado o invitada aquí y estará uh -huh. a la espera de que tú le hagas una pregunta.
1: Vale. Pues, ¿son artistas las personas que vienen? Bueno, da igual. Vale. Eh, pues yo creo que preguntaría que si... Si pudiese volver atrás, si ¿sí se dedicaría a esto, a lo que se dedique.
0: Lo mismo que le dije a, a Paula ayer, que es una pregunta mítica y que en 50 y tantos programas que llevo no había salido, al igual que la suya.
1: Sí, ah, mira. La sí, es muy mítica, maravilla. pero es... <risa> ¡Bien, toma!
0: <risa> pues ahí se la, la okay. ahí queda y se la trasladaré con gusto.
1: Ahí queda. Ya veré, a ver. Que contesta, y prosión, ahora vamos prosión. a hacer un
0: pequeño juego, Laura, que yo le llamo sí. con mucho cariño los 5D, y en este caso hoy son los 5 de Laura. Vale. Una canción.
1: Lucky, de Jason Moradac y Colby Kyler.
0: Suerte que te tengo junto a mí. Junto a mí. Suerte que suerte sentí Suerte. ¡Esa,
4: eh, lo, que, lo sentí. que
1: sentí. ¡Esa, esa! Me ¡Qué bien me, te la sabes! Me encantaba esa canción. Es mi canción favorita. ¿Cómo
0: era? Nadie tiene
1: la razón. La... Bueno, es claro, es que yo me sale en inglés. Nadie tiene
3: Nadie la razón. No de
2: de existe sí, el amor. Solo sino... estás tú y yo. Las promesas Esas de los dos esperarán a
3: que está eh, lo, sé. lo sé. Oh no. Oh
1: no. Oh. Bueno, después de que ya te la canto entera, es que o esa es la canción más bonita y del en, mundo.
2: Y
0: en inglés era muy bonita también, ¿eh? Like sí,
3: claro, es que yo me sabía ser. el.
1: They
2: don't know how long it takes waiting for a love like
1: this Bueno, ya, ya, ya. Pero sí, sí es preciosa. Quien no se la sepa, por favor, que escuche esa canción ya, Eso es muy rara.
0: Pues... Eh, lucky, vale. Nos quedamos con Lucky, que me perdí. Sí,
1: Lucky, Lucky. <risas> eh,
0: un, ¿Un artista o grupo?
1: Uh, Taylor Swift. ¿Una película? Fuf, eh, A Star Born.
0: Me encanta también.
1: Es que es, es como mítica, pero es... Bla,
0: pero me encanta. Preciosa, me encanta. Es, preciosa. Es, es una maravilla de película. Hmm
1: las dos, ¿eh? la antigua y la nueva
0: yo la, la antigua Porque... es que no la vi si
1: sí, es que verla yo me la vi hace no, no mucho y es... pues está muy bien
0: te tomo la palabra y me la veré y por, eh, no, una serie de televisión Friends y por último un artista con el que no has trabajado pero te encantaría hacerlo
1: a ver, te podría decir 500 tropecientos mil, pero es verdad que dado el momento en el que estoy ahora y es verdad que muchas entrevistas antes de esto lo he dicho mmm, Alejandro Sanz sería como, oh, top, como
0: el, top, el, el top. high level ya
1: el... exacto, el high high así que ojalá, ojalá
0: y para ir cerrando Laura, le pedimos a todo el mundo aquí que nos deje una, una frase para el recuerdo, una frase que se queda aquí grabada para siempre, que te ah. guste, que te motive que creas que puede motivar a alguien dispara.
1: Tengo muchas pero una así rápida como que siempre eh, love love's never give up o sea el amor nunca se rinde es como una frase muy sencilla pero para mí es todo porque al final todo lo que me mueve y, y la gente que me rodea es, es pues eso, todo lo haces por amor entonces es algo que nunca se desgasta se te puede desgastar la voz se te puede desgastar la, el físico pero el amor nunca muere y nunca se rinde claro.
3: ha quedado
0: muy bonito esto
1: gracias Chapo.
2: <risa>
0: pues Laura eh, llega el momento de decir adiós y muchísimas oh. gracias por haber acudido a la cita con el Bermud y espero sinceramente que te lo hayas pasado tan bien como me lo he pasado yo
1: sí, me lo he pasado muy bien, muchísimas gracias a ti por invitarme
0: cuando quieras, aquí tienes tu casa
1: muchísimas gracias, pues espero volver pronto para contarte más novedades
0: ¿Dónde hay que firmar? Not
1: Grandes noticias. Aquí firmamos? en el aire, en el aire firmamos. <risa> Apuntado ya.
0: Pues nosotros nos despedimos y nos vamos a despedir con la canción de Laura, esa versión de Janet que os comentaba al principio, que es preciosa, ¿Por te vas? ¿Por te vas?
3: ¿Por qué te vas? ¿Sí?
4: ¿Por qué te vas?